0: Тимур Хавдей и Григорий Неделька Последний рассвет Посвящается всем, кто нам верит и кому мы верим Нашим родным и друзьям, которые были с нами в трудную минуту И спасибо группе Куин за их прекрасную, вдохновляющую музыку Заходящее солнце устало освещало руины. То, что когда-то было прекрасным городом, являло собой груду битого кирпича, железобетонные остовы до осколки стекла. Раньше здесь жили люди, был слышен детский смех, шумели машины, играла музыка. Теперь тут живут пустота, уныние и тишина, изредка нарушаемая печальным пением ветра. Последние лучи света яркими бликами отражались от кусочков разбитого стекла, в которых было видно небо. Если присмотреться, можно было разглядеть уголок неба и стекла стеклах очков человека, сидящего на поваленной статуе. В глазах его читались необъятная боль и безмерная тоска. Тоска почему-то безвозвратно утерянному застыла в неподвижных зрачках, глядевших на осколки. На осколки... Небо. Стакан виски. Со льдом. Заказ прозвучал четко и сухо. С льдом? Хм. На тебя не похоже, удивленно проронил бармен. Держи. С льдом. Ты все еще ходишь в старый город, да? Брось-то это дело. Добром оно не кончится, помень мое слово. Ну как ты не поймешь, сранник, это же глупо. Зачем жить прошлым? Тот, кого назвали странником, молчал, сушил стакан. Безразличие усталость сквозили во всех его движениях. «Спасибо, Гансыч», — сказал он. «Спасибо тебе и за виски, и за совет. За все. Но мне пора». Пустой стакан с глухим стуком опустился на стойку. «Удачи тебе, дружище», — произнес Гансыч след уходящей фигуре. В ответ лишь хлопнула входная дверь. «Вот чудило!» — рассмеялся парень, сидящий около входа. «И где таких идиотов откапывают?» «Где надо, там и откапывают!» — сердито Павловщик Гансыч. «Ты, сопля, сам не знаешь, что болтаешь!» «Сразу видно, не местный!» «Ты кто вообще такой этот ваш странник?» — недовольно буркнул парень. Похоже, обиделся. «Странник-то?» — переспросил Гансыч. «Он легенда при жизни, и жизнь при легенде!» и В словах Вармена почему-то послышалась грусть. «Странник единственный, кто вышел после взрыва!» «Да не может быть!» – запротестовал было парень, но ты бара прикрикнули на него, и он замолчал. Так вот, продолжал Гансич. во время взрыва он находился в эпицентре. Все, кто был в городе, погибли. Просто исчезли. Остался только он. Ходят слухи, что он потерял в том взрыве невесту. Вот и бродит по руинам. Осколки неба. Осколки человеческих судеб. Все мечты и чаяния людей в миг исчезли в яркой вспышке. «Помнишь? Я знаю, ты помнишь!» Странник сидел на обломке скалы и, склонившись над кулоном, шептал. «Помнишь, как мы были счастливы?» Поднялся ветер и стал играть пылью, и осколки. Покрытые мозолями руки нежно сжимали кулон, в который была вставлена фотография молодой девушки. Ее прекрасные карие глаза счастьем, счастье, навеки застывшим на маленьком плачке ход бумаги. Помнишь, как мы любили гулять в парке? Там мы покупали мороженое. Ты любила тот парк. На его глаза навернулись слезы. Две соленые капли упали на кулон и медленно потекли к его краю, чтобы вскоре сорваться вниз и развиться о мертвую серую почву. Странник встал. Его глаза... Полные слез глядели вперед. Он направлялся вглубь руин. Настало время исправить ошибки прошлого. Ходит по руинам и ищет, сказал бармен, наполняя стакана посетителей. Эх, если взрыва не было! А вдруг это странник его устроил, произнес какой-то лысый старичок. Барри сразу стало тихо. Да-да, вдруг это сделал он, хитро повторил дедок. «Ведь странник был из ученых?» «Что, что?» — возмутились посетители. «Не может такого быть!» «Да врет он все!» «Он был из ученых, не отступал дедок!» Но люди в баре не спешили верить ему. Вы их голосах слышались недовольство и насмешка. «Если хотите, я расскажу вам о нем», — предложил старичок. Наступило молчание. Потом кто-то выкрикнул. «Ладно, пусть рассказывает!» Его поддержали. «Да, давай!» Говори, дед! Старик пару раскашлянул <coughs> и начал рассказ. Это случилось 60 лет назад. В то время мы с ним работали в лаборатории при Институте альтернативной физики. Мы занимались опытами с материей, концентрировали ее в специальных контейнерах при помощи установки. У него была невеста, красавица, одна на миллион. Они были идеальной парой. Однажды он решил сделать невесте свадебный подарок. Он хотел использовать ее кулон вместо контейнера. И чтобы осуществить задуманные, ему была нужна установка. Если бы мог, я бы отговорил его от этой затеи. Но я был в командировке. В тот день они гуляли по парку. Они любили там бывать. Дождавшись подходящего момента, он вручил ей подарок. Как он потом рассказывал, когда она попыталась надеть кулон на шею, произошел взрыв. Нестабильность материи привела к страшным последствиям вспышка света и кругом не души. Все люди и звери исчезли, как будто их и не было. Стани обратились грудами бесполезного камня, и только странник стоит посреди этого огромного пустыря, в который превратился город, и сжимает в руке кулон. Я приехал, как только узнал о случившемся. Руины и пустота – вот все, что я увидел, когда вошел в город. Жуткое зрелище. Со странником тогда что-то произошло, но что? Я понял лишь через много лет. Я состарился, а он нет. Нестабильная материя способна на многое. Вот так. Вот так. Старик сделал глоток и поставил стакан на стол. Выходит, это по его вине погибли люди, нарушил тяжелую чей-то гневный голос. Но старичок не обратил на него внимания. И мне кажется, он нашел способ все исправить. По крайней мере, я впервые за долгие годы видел, как он улыбается. М да. Бармен посмотрел в затылке. Старичок передал ему опустевший стакан. Плесник-ка еще. Любимая, теперь я знаю, как все вернуть. Сделать так, как прежде. Его шоп становился все тише и тише. Я все исправлю. Я вернусь к установке. До взрыва город был прекрасен. Это был научный центр, всегда полный ученых, туристов и студентов. Взрыв разрушил все наземные строения. Но, как в любом научном центре, тут было множество подземных лабораторий, исследовательских комплексов. Все входы в лабораторию, где он работал, наглухо запечатало взрывом. Но существовал тайный ход, не указанный ни на одной карте комплекса. Старый консультационный коллектор. О нем узнали всего несколько человек, в живых из которых остался лишь странник. Прошло столько лет, а лаборатория совсем не изменилась, разве что толстый слой пыли покрыл все оборудование. Кругом не души, только шаги странника нарушают тишину. Поворот еще один, и вот он у служебной лестницы. Руки на автомате перебирают стальные перекладины, пара мгновений и начинает работать генератор резервного питания. Его рев вырезается в тишину, как острый нож кусок плавленного сыра. Осталось дойти до центра управления, генератора, платформа и излучателя — все готово к работе. Слышишь, дорогая? Генератор заглушает его шепот. Скоро. Уже совсем скоро. Он не спеша кладет колонну на платформу, ему уже некуда торопиться. «Почти», — говорит он в пустоту помещения. Поворот ручки выключателя и яркий свет заполняет лабораторию. Странник сидел, склонившись над кулоном, в котором была собрана первородная энергия. Чистая, ужатая материя. Ее мощь завораживала. Он держал в руках абсолютную силу. То, ради чего велись войны. Страдали люди, он сжимал сейчас кулаке. От осознания этого голова шла кругом. Рожащей рукой он повесил кулон себе на шею. Все. Теперь все. Вспышка сильнейшего света выжгла ему глаза и спалила его кожу, мышцы и кости. А взрывная волна, зародившаяся следом за ней, разметала его прах на многом миль вокруг. Его жизнь оборвалась номером гораздо раньше. Тоска. Неизбывная тоска по по-любимую убила его. Сходило солнце. Его яркие лучи плясали на блестящем кулоне. Капельки росы искрились солнечным светом. Это был рассвет, который так и не увидел стране. Его последний рассвет. 2007-2008 год.